0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、東京の科学医療部からお二人の記者に来ていただきました、えー、藤波優さんと小川しおりさんです。よろしくお願いします。
1: よろし
0: くお願いします。はい。えっ、ー、とね、お二人は同期入社ってことですよね。そうですね大川さんなんですがあのもう藤波さんとは長い付き合いということになるんですか<笑>、え
1: ー、でも、でも離れてたそう、双曲も全然遠かったしあ一応、大阪本社も行っあ<ー>場所は一緒だったのかう、ね、違う部で
0: 、うん、お二人って入社して何年目ぐらいなんですかかん
1: ない<笑> 8年目、13年入社なので、<笑>あ
0: なるほどね大体8年ぐらいというところですね。はい、で今回はですねお二人が担当されている「えー、と理系女がなくなる日」というですね連載、お二人それぞれもすでにポッドキャストには出演していただいてるんですが、新しいシリーズの記事が出たということで、藤原さん、この理系女がなくなる日っていうのはその、のタイトルに込められた意味っていうのはどういうことなんでしたっけ
2: そうですね。えー、と理系上っていう言葉あるということは、まあ、理系に進む女性は少数派っていうような意味が込められていると思っていてうん,、うん、なんかそういう理系上っていう言葉がなくなってほしいっていう意味が込められています
0: 。うんでまあ、一連のシリーズの中ではその理系上と言われるですね理系の女性に対するさまざまなそのハラスメントであったり困難というのを取り上げてですねまあこう一緒にこう読者の皆さんとも考えてもらおうというようなことで連載をされているわけですけれどもじゃあまずね早速その今回えと連載の記事3本あ全部で4本あるんですけれども4本目は上野千鶴子さんの話なんで3本がですね事例の話なので。さんがえ回回目と2回目とはは担当されたんですかね、はい、はい、じゃあそのまず1本目の事例から振り返っていこうと思うんですが、はい、えーっとですねこの方あまず記事のタイトルですね、これ、あのポッドキャストの概要欄にもですね貼り付けておきますので、詳細はそちらを読んでいただきたいんですが、タイトルが「えー、夕食後教授に突,突然抱きつかれた女性研究者お笑いナイハラスメント」というタイトルなんですけれども、うん、これ、どんな話なんでしょうか。は
2: はい、えっとまあ、この方はちょっと分野とかは明かせないんですけれどうん、うん、大学で働いている女性研究者の方であの海外で開かれた学会に男性のその研究室の男性の教授と2人で出席したときにあのセクハラを受けたっていう女性でして
0: 、うんえー、とこの女性ってもう結婚されてるってことでしたよね。えー、なんだけれども、そのハラスメントにあった
2: はい、あの、まあ、教授のことは信頼していて、うん、であの研究室でにいるときでも、2人で食事に行ったことは何度かあったんですけれど、この海外の学会でも、あのまあ、研究室から2人しか行ってないので、うん、夕食に、まあ、普通に誘われて、自然な流れで。行ったんですけれど、うん、まあそこでちょっと事件が起きました
0: 事件というと
2: えっとあの、まあ、食事を終えてレストランからホテルまで歩いて帰る途中で、はい、あの教授に抱きつかれ突然抱きつかれたっていうふうにおっしゃっていましたそれであの女性はちょっと信頼してた教授にこんな行動されてちょっと驚いて何も言葉が出なかったんですけれど無言で手をバタバタさせてほどいてもらったそうです。うん、で、まあ、この時にあのすごい情けない気持ちになったというふうに女性が話していて。あの、なんか教授に見くびられているというか、その教授が自分の気持ちなんか全く気にしていないんだっていうふうに感じたとおっしゃっていました
0: 。うん、なるほどね。えっ、ー、と、教授はその後どういう対応を取ったんですか
2: ？えっと、その後、あの平然と歩いて行って、はあ、まあ、女性もその後無言で。これ以上何も起きないでくれと祈りながらおったとということです
0: 、あのー、そういったハラスメントっていうのはその後はなかかったんでしょうか
2: その後はこのまあ学会中に、えっと、車で移動する機会があって教授と2人で後部座席に座っているときにあの手を握られたということもありました。うんこの時も女性は自分で振りほどくことができなくてあの、ま、教授と反対側の窓を見ながら適当な相槌を打ってやり過ごしていました
0: あ教授がなんかその話しかけてきたわけですね
2: そうですはい、うん
0: でまあ、それを無言で窓の外を見てやり過ごしたと、はい、やっぱりそのなかなかこう大きい声で,です、ね、拒絶をするとかっていうことは難しいわけなんですね、はい
2: はい、この時にまあなんか女性自身も何で自分は我慢しちゃったんだろうかっていうふうにも思うと言っていたんですけれどやっぱり任期があって不安定な立場で論文の提出とか雇用については教授が全て全権を握っているという状況の中で今自分がその教授の手を振りほどって振り払ってしまったら次の契約とか論文はどうなるのかっていうのが頭に浮かんだとおっしゃっていました。う
0: やっぱりこの理系上のシリーズでね再三その問題になることではありますけれどもやっぱりどうしてもそういうその、えー、相手が上司、うん、非常に権力をこう研究室なんかで握っている教授っていう立場にあるので、はい、そういうこと、あの契約どうなる論文どうなる大体、ねうん、短期で契約されている方っていうのがどうも多いようですから、うん、そういう心配があると、はい、あとやっぱりその研究の世界の狭さっていうのもねあるんでしょうね。うん
2: 、そうですね教授とここで揉めてしまったらその教授はあの業績を出している人なのでこの,この先、この世界にいられなくなっちゃうかもしれないっていうのも感じたそうです
0: うんだから、あれですよねその記事なんかを読むとそのこれは本当にこうセクハラといえるんだろうかなんていうふうに、ねうん、自問自答されてるっていうあたりもやっぱりそういうところが反映してるってことなんですかね
2: 。そうですねこれはセクそうなんかまあ、私たちからすればこんな,なんか抱きつかれたりとか、まあ、手を握られたりっていうのは,、ねはいまあ、セクハラだろうって思ってしまうんですけれど、うん、やっぱりなんかこの女性はセクハラなんだろうかって迷うとおっしゃっていてそこがちょっと。違和感を感じました
0: 。うん、まあ、そういう状況に、まあ、追い詰められているというか、うん、置かれているというかね。はい、そういうところが、おそらくあるんでしょうね。はい、うん。で、あの、現在も研究を続けられてるんですか
2: 。はい、今も、この研究室で研究を続けています
0: 。なるほど。教授の態度っていうのは、その後変わったんですかね
2: 。あの、あんまり。うんまあ、あのこのセクハラ自体は学会海外の学会で起きた事案でうん、うん、日本に帰ってからは起きてないんですけれど、まあ、高圧的な態度だったりとかは今も続いているようです
0: 、うん、じゃあ、あちょっと仕方なく我慢してるってところですか。ははい、うんはいでこれが1本目ですね、2>, はい、で2本目の方はですね記事の見出しが、あのデジタルの方ではです、ね、サンキュー申し出た途端や、えー、めて、女性研究者が実験台を殴って耐えたのはっていう、ね、タイトルなんですけれども、こちらはどんなお話でしょうか
2: 、はいはいえっと、この女性はあの、結構行く先々でいろいろなハラスメントを経験されているような印象を受けました。うん、まずあの学生の頃大学の4年生の頃にあのちょっと一度生意気な発言をしたことで、うん、助教かららいじめられるようになりましたうん、うん、でその発言っていうのがえっ、ー、となんか助教からこの作業をやっておいてっていう風に頼まれたんですけれど、はい、それがなんかすごく単純な作業の繰り返しだったのでうん、うん、で,なん,でなんでですかからないんだ理屈がわからないんだったらできないっていうふうに言ったことでちょっとまあ助教の気に触ったのかそこからあのいじめられるようになってしまったという
0: <笑>あのでもそれ生意気なんていうかわ<笑>からないならできないっていうのはああ助教がそうっ言っていただからそのね。で、作業を頼まれたっていうのはまあ、そこまではいいんですけれども、はいはい、そのじゃあその作業は何なのかっていうのがわからない。うん、知らないっていうん。じゃ、それはねやりようもないっていうところはありますよね。はい、だけど、その普通のことを言ったらもうわからないならできないっていう風に状況が言い放ったと
2: 。いや、わからないならできないっていうのは、うん、女性が言いて女性が言った、はい
0: て、うん、ああ、それそれが生意気だって取られる、はい。んですかでもそれ別に普通のことだっていう感じしますけどね。うん、はいえで、その後どうなったんでしょう？
2: で、その後、あの、研究室をちょっと、まあ、耐えられ、あの、君がいると汚れるから廊下でやってみたいなことを言われて、で、廊下で実験することもあったようなんですけれど、まあ、それでちょっと耐えられなくて研究室を移ろうとしたときに、あの、推薦書っていうのが必要になってくるんですけれど、この推薦書は今日中に書いてもらわなきゃいけないんですけれど、教授があのなかなか書いてくれなかったそうでであのなんか締め切りの前日に教授室に連れて行かれて鍵を閉められて。嫌味を言われながらやっと書いてくれたっていう
0: ,あのもう最初から全部これいじめですよね、うん、<笑>
2: ちょっとびっくりしますよね
0: いやだからその、まあ、さっきもその生意気発言って言うけれども別にまあそれぐらいのことは言うこともあるだろうしなのにそ,の、まあ、そもそも作業をやる、ね、理由を教えないっていうのがなんかもうすでにいじめっぽいし、うん、その後のやつそれは状況じゃなくて教授でしたっけね、はいはいあその前にだから廊下で実験させられるキビ<ー>がいると汚れるとかってもう完全にいじめですよね、うん、こんなのはねでしかもなんかそのあれですか全然鍵を閉められて嫌味を言われながらとかってもうむちゃくちゃですよね<笑>これ
2: そうその時にまあ女性はその最初に助教にちょっと生意気なことを言ったのがずっと気にかかっていてやっぱりあの時に静かに黙って手を動かせばよかっただっ,たのかなっていうふうに感じて、まあ、それ以来上の人には逆らわない機嫌を損ねないっていうのが研究を続ける上で最優先になったと言っていました
0: でもね研究者なんだから、うん、理屈のわからないことを質問するってなんかすごく当たり前って気がしますけどねうんうね、うん、はい
2: 、はい、であのタイトルになってるところなんですけれど、うん、その後あのポスドク先で妊娠が発覚した時にあの当時の,その研究室の代表に言ったらやめてその妊娠産休妊娠したっていうのを伝えた時は特に何も言われなかったんですけれどその後で産休取らせてくださいって言ったらもう後釜決めたからやめてと言われたそうですう
0: んやめてってね、うん、簡単に言ってくれますよね、うん
2: 、でも、はい、女性はその学生時代の推薦書のトラウマがあったので、うんこの先生に推薦書を書いてもらわなきゃいけないっていう風に思ってあそれであの反論せずにそこはやめたそうです
0: 。なるほどやめたんですね一
2: 度研究をはなちょっと一瞬離れるんですけれどはい、はい、それでもやっぱり実験がしたいと思ってまた研究の研究所に戻ってきたんですけれどうん、うん、そこでも。マウスの世話は男の仕事ではないというふうに言われたり、うん、結構嫌な思いをしてであの一人でいる時に実験台をそのなんか怒りをぶつける先がなくて実験台を殴ってたというふうに言ってました
0: じゃあですかマウスの世話は男の仕事じゃないから君がやんなさいというような趣旨ですかね、うん
2: 、そうですはい女性の君が、ね、はいそうです
0: あなるほどねその後はどうなったんですか
2: その後あの、その研究室が閉じることになって 2>,、うんえっと、2年前にヨーロッパに<ら>、はい、行きました。ほうほうで今の場所は今の研究所では上下関係がすごく緩くて今まで日本で感じてたようなストレスは全く感じないというふうに言っていました。
0: まあこれ今、さまざまな分野でね頭脳流出なんていうことも言われますけれども、うん、この方なんてでもねヨーロッパに行ったら伸び伸びとできているっていうことだから、うん、そりゃ日本からいなくなるよなっていう感じもするしまあ別に日本が全部こうだっていうわけじゃないですけれども、うん、そういう中にはねこういうケースも、まあ、あるんだろうなって思わざるを得ないですね。うん
2: 、そうですすねなんか話話を聞いていてるとすごく今の話は今ののの自分話話は結構楽しそうに話をされていたので
0: やっぱりまあどうしてもヨーロッパなんかの方がそういうジェンダーという観点でもね、うん、日本よりもやっぱり一歩二歩進んでるっていうところは実際あるんでしょうからね
2: 。そうですね結構やっぱり周り同僚にお子さんを育てている女性研究者なんかもたくさんいらっしゃるっていうふうに言っていて、うん、まあ日本だと子供いても1人。かなっていう感じだったんですけれど、うん、3人とか子供を育てながら研究者を続けててていいいるる女性もいるっっう,うに言ってました
0: 、うん、そもそもは、ね、別に研究とか仕事のためにこの産む子供の人数を決めるっていうようなことがね、うん、あるのはおかしいわけで別に産みたいだけというか、はい、そういう生まれてくるだけの子供っていうのを育てるっていうのが自然な形だと思いますから、うん、それが職業によってとか研究によってね制限されるっていうのはおかしいですもんね。うん、うんというのがまあ二本目のお話、はい、そしてですね三本目はですね小川さんのお話なんですけれども取材された話ですね
1: ながら聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
2: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
1: 思いいがけない話題にも出会えるよねちょ
2: っと新しいニュースの読み
0: 方朝日新聞これもまたなかなかひどいんですが見出しがですねデジタルでは教授が送った叱責の全員メールうつ病になりおねしょした女子学生という話なんですがこれは小川さんどういうことなんでしょう、はい
1: えー、と私が取材したのは今はあのははは今研究者ではない普通に一般の会社を立ち上げた方なんですけども、はいはい、学生時代のお話経験した話を振り返ってもらいました。と、うん、その女性はえっ、ー、と私立大学を卒業してから、また別の国立の大学院の研究室に進みました。はい、で、そこの研究室では、あの自分が歴代初めての女子学生になったということでした。うん、で、そこの研究室。では、まあ、初めはやはりなじめなかったりもしたんですけども、大好き大な人初
0: での、ね、女性っていうようなことですから、ね、なかなかなじむのも難しいかもしれませんね
1: それなじ、まあ、むのも難しいなりにも、いろいろ手探りで論文を読んだりとか、研究とかも少しずつしてたんですけども、うん、ある日突然、研究室の教授から、何も成果が出てないじゃないかと、<笑>何をやっているんだと。研究室の全員にメールすす。る形でで怒られたそうなんです
0: しかも突然、前もってなんかもう少しどうとかっていう話でも何もなかったわけですね
1: 。そうで、すね。それ以降、結構メールで叱責されることが多くなったと
0: いうことでした、えー、そんなにです
1: か。教授からはそのメールで、研究は一人でできて当たり前だろうとか、質問せずに隠れて勉強しろとか。わからないことは恥や
0: いやいやいやあの私の常識から言うとわからないことは恥ずかしくないからもっと質問しなさいっていうのが何かその勉強だったり研究なのかなと思ってたんですがです、ね、少なくともこの教授男性教授ですかの場合は違ったんですかね。
1: うん、そうですね、うん、自分の何かやり方とか理想があったのかもしれないと、うん、まあその女性は自分には到底、まあ、実現できないような理想を押しつけられたと感じたようです
0: そううでしょうね
1: その教授からもあの女性を迎え入れてやってるんだから3倍頑張れよというようなプレッシャーもそれで感じたと言ってましたあ
0: の意味がよくある女性だとなんで3倍頑張んなきゃいけないんですかね。
1: えっと、そうです、ね、
0: <笑>まあでもそういうプレッシャーを実際感じたってことですね。ん,はい、なんかまあそういう人柄の教授なんでしょうね。うんもうほぼなんかこのでも話を聞いてると女性がターゲットにされてる感じですよね
1: そうですよねなんかもういじめのターゲットにされてる
0: っていう
1: 感じなのかなと私さっき言っ
0: ね藤波さんの話と似てる本当にいじめっていう感じしますねうん,うん確かにそうですねはいでその後はどうなったんでしょう、えっとまあ、その
1: 後もあのー指摘されることが多かったんですがそのうちあの他の学生もいる前で「うん、君の人格がおかしい」って言われたり人格して実験が少しうまくいかなかっただけで修士は卒業できないとまたこういうのをメールで言われたり
0: とかしたようです、うんうん、これもだからあれですよねその君の人格がおかしいっていうのも他の学生なんかもいる前で。うんなぜ君みんなが君を嫌うか分かるか君の人格がおかしいからだというとかっていうのはこれは完全にやっぱりねもうあの最もこういうことは言ってはいけないことだしそもそもそんなことありえませんしね
1: ,そうです
0: ねめちゃくちゃなの話ですよねうん、うん、はい、はい、そんなことが続いてその後はいかがですか
1: そうですそれでその女性はやはり少し寝つけない日とかも続いてたらしいんですねやはりそういうので精神的に参っちゃっててでもある日突然もう20歳も超えてる大人なんですけど、おねしょをしてしまったと、うん、で、これで自分はやっぱりなんか体がおかしいというか、うん、まあ精神的にもおかしいのじゃないかと思って、病院を受診したら、うつ病だと、診断されてしまっ
0: たということです,そう,ですそうだなんですね、やっぱりそこまでも追い詰められていたから、体にもそういうその症状というかね、ものが出てしまったということですね。はいうん
1: それでまあもちろんあの楽しいと思ってやっていた研究も好きじゃなくなってやっぱ研究者の道に進むっていうのはもう自分ではその選択肢はないということで研究者の道を諦めてもう国内のメーカーに就職することにし,したようで
0: も、冒頭、えー、と会社を立ち上げられたっていうようなお話でしたっけ
1: そうです、まあ、その後ほかのメーカーにも転職もしたんですけども。うん結構やはり残業が多かったりとかすることもあるので、まあ、結婚されて子供もできてもう少し子供と過ごす時間とか自分の時間を大切にしたいということで、うん、まあ昨年起業して半年。あの輸入販売をする会社の経営者になったということで,す
0: 、うん、でもまあだからそういうねビジネスをできるような才覚もあるような人だっていうことなんでしょうからそういう人をなんかそうやってなんか、まあ、私から見るとこんなのいびり倒してねその辞めさせたっていうふうにも見えるんですけれども研究を志していた人がこれで1人いなくなってしまったってのは本当に残念な気持ちがありますよねそうですね。うん、あのこれね、この女性は今、その当時の教授なんかが自分にとった態度っていうのは、なんかどんなところにこう理由があったのかなっていうのは、どんなふうにこう心の中で理解されてるんですかね
1: 。まず、その教授っていうのは、ずっと大学から同じ研究室にいた人なんですよね。<ー>で、やっぱりあの実績とか研究能力ももちろん高かったんですけども、研究室っていう一国、まあ狭い世界での一国一路の主みたいな感じで監視の目もないところで閉じた世界でずっと過ごしてきた人なんだろうとだからこういう自分みたいに自分のように過度にこう厳しい教育方針であの指導してれば民間とかだと他の外の社会とかを経験してれば他の人はついてこないと思うんだけどもその教授に関しては周りからは何も言われなかったんだろうなと。うんうん、振り返ってました
0: まあなんかそのさっきの藤波さんの話にも共通してるのかなと思いますけれども、やっぱりどうしてもその研究室の世界っていうのがすごく狭いっていうようなね印象があるんですけれども、これ、小川さんも取材していると、実際にそんなことは感じますか
1: やはりもう、研究室にもよりますけど、本当に少ないところだと数人とか、それぐらいしかいない中で、やっていかないといけないですか。それに何年もそこにいないといけない周りの人とは全然コミュニケーションは取らないって、うん、なるとやっぱりそこの人間関係っていうのはすごく重要になってきますよね
0: そうですよね。でその人間関係っていうのがしかもそういった形で壊されてしまってこれどちらどのケースにしてもその被害者の方はですねまあなんか最初はこう戸惑ってる感じですよねで後から考えた時にあれがもしかしたら良くなかったのかなと藤谷さんのつだとあのなんか生意気な発言だったのかなみたいなことで心当たりがない中でまあまあ無理やり落としどころをつけているような感じにも見えるんですよねでそうやって人間関係がでもて壊れてしまうとその狭い世界だとこうななおさらなかなか行きづらいそこがでちょっとね一度お二人に聞きたいなと思った私が聞きたいなと思ったところなんですけれどもこれはあの連載もですねその理系女がなくなる日っていうことで理系の女性に焦点を当ててるわけなんですがこういったその問題セクシャルハラスメントまあセクハラだけじゃなくてさまざまなハラスメントあるようですけれどもこういった問題っていうのはその果たしてね、理系の方で文系よりもむしろ起きやすいものだっていうことなのかでもしそうだとしたらこれは理系ならではないか事情があるのかあるいはその世間一般で、ねまあ、それこそどこでもそのハラスメントっていうのは起きているわけなんですけれどもこれがその理系の世界でも起きているっていうことなのかこれどちらかといえばどうなるか藤波さんなんかはどう考えます
2: か私たちの連載に文系の方からも、うん文系でもこういう被害を受けてますっていうような感想をいただいたのでその文系理系で等っていうのはちょっとわからないんですけれど、うん、ただあの理系の方が起きやすいっていう状況はあると思っていてあのその研究が文系は結構個人で1人でやる研究が多いんですけれど。はいはい理系は、はあ、チームでやるというか、ねえっと、顕微鏡とか,なんか生物系にしても、うん、フィールド系にしてもなかなか1人で実験とか観察とかに行くことってないと思うのでそのチームで共同研究するっていうところで、うん、やっぱり理系で起きやすいのかなという気がします
0: 小川さんはこの辺はどうですか
2: そうで
1: すね藤波さんの言う通りで確かに私も文系の研究者にも話を聞くことがあったんですけど<う>やはりあの資料を読み込んで分析するっていうなんか個人的な作業が多いとは言
0: ってましたは
1: い。なのでやっぱり理系のようにあの周りの人の人間関係っていうのはそこまで文系はまあ関係ないってって言ったらあれですけどそ,そこまで重要ではないのかなと思いますね
0: うんこれはあれなんですよねだからこの連載の4回目でですねあの大阪の科学グループの杉浦奈美記者がですね、えー、の上野千鶴子さんに話を聞いていてそこでも上野さんもやっぱりですねこの理系の広さが圧倒的だっていうようなお話をされているとで、その実態調査をね、実際にされたところ、東京大学赴任後にですね、学内アンケートを実施されたそうですけれども、文系に比べて理系のひどさが圧倒的だったっていうね、ことをおっしゃっていると、でだからやっぱり確かにその理系ならではの問題点っていうのは、これ一つあるのかもしれないなとは思うんですけれども。今は事例の話を聞いてきましたがあの理系上というか理系の、ね、問題点ってどういうのがあるのかとかその辺の話はもう少し詳しくお二人にちょっと、ね、聞いていこうと思いますので一旦あの話ここで引き取らせていただこうと思います。お二人どうううもああ
2: りりががととごござざいいままししたた<音楽>
0: はい、えー、東京科学医療部の藤波記者、小川記者のお話を聞いてきましたさて小川さん、えーはい、宇宙部、わがねいよいよ絶好調だって聞いてますけれどもどうですか
1: 絶好調、神田さん、
0: 見てくれてます、<笑>ちなみにあのと、えー、1回、2回、回回<の>何の回ですか。えっとねなんかみんなで、あ,あれ、月食になんかほら、ありましたよね。<笑>なんかありましたよね。あのね<笑>子供をね僕連れてね見に行ったんだけれども、東京はまあ、く曇りか雨かなんかで、ね、全然見れなくて、じゃ
1: あ月食です、ね。それをね YouTube でみました。うん、ありがとうございま
0: す。いいね、そういうのやってる
1: 。そうですね。そういう天文現象とかまあ月食とかこの前の中秋の名月であったりとか、あとは流星群とかの中継もやってますし、うん、あとはあの私とか他の記者があのまあ取材したこと。ロケットの話とか昔、ポッドキャストでも話させていただいた節分の話とかも解説ししたりはしてます
0: お気に入り登録者数もだいぶ増えましたか
1: そうなんですよ
0: 収録時点で
1: 2万4300人でした、き
0: のうすごいですねますます、ね、たくさんの人に見ていただきたいですねそうですねこちらポッドキャストの概要欄からリンク貼っておきますのでぜひご覧いただければと思います。お二人どううもありがとうございましたで検索してみてください。